0: Oi gente, é, sejam todos bem-vindos para o nosso segundo episódio do podcast, a gente deitou na cama com o demônio com o sol semana passada e agora a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento com a Lúmina Eterna. Lúmina, seja bem-vinda, novamente muito obrigado e por favor se apresente para os nossos ouvintes.
1: Muito obrigada pelo, pelo convite. Pra quem não me conhece, sou a Lumina Eterna, sou sacerdotisa da tradição Caminhos das Sombras, sou psicóloga, e hoje a gente vai bater um papinho sobre autoconhecimento.
0: Adoro, gente, incrível falar sobre autoconhecimento com uma psicóloga e que é praticante de bruxaria. <risos> <risos> Mas, enfim, me conta, Lumina, assim, por que que a gente deve, deve é, se conhecer? Para que autoconhecimento?
1: o autoconhecimento ele é fundamental se você se conhece você sabe até onde você pode ir você sabe aquilo que você pode fazer e você consegue ter melhorias para sua vida para as pessoas ao seu redor vamos puxar um pouquinho essa brasa para a fogueira da, da bruxaria você consegue saber como a sua magia funciona você consegue ter noção do alcance dos seus limites. Tem uma frase muito conhecida, né? Que o limite do bruxo é a mente dele. Se a sua mente está condicionada a pensar pequeno, a não enxergar possibilidades, a não te trazer estrutura, como é que a sua magia vai funcionar? Como é que seus feitiços funcionam? Como é que fica a sua relação com os deuses? Será que você consegue estar atento a sinais? Será que você consegue perceber quando os deuses falarem com você? Será que você consegue saber a diferença quando é uma mensagem dos deuses? Ou quando é só uma viagem na maionese? O autoconhecimento ele te ajuda a separar tudo isso. A separar aquilo que é, é um movimento muito egoico de um processo de desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, desenvolvimento mágico, desenvolvimento sacerdotal, e assim por diante.
0: E assim, como eu posso fazer isso, né? Como eu começo a me conhecer? E como é assim, todos os métodos, eles vão funcionar para todas as pessoas? Como é que isso acontece? Como é que eu começo, na verdade?
1: Bom, é... Autoconhecimento, sim. Autoconhecimento é para todo mundo, né? Nem todas as técnicas de autoconhecimento são para todo mundo. A terapia em si, ela é a cura. Né? A forma de terapia é a técnica. E, claro, lá vamos nós novamente puxar um pouquinho dessa brasa <risos> para a fogueira da psicologia. Eu gosto da psicoterapia. E é essa cura através da fala. Quando você fala, você se ouve. E quando você se ouve, você consegue processar é, suas emoções, processar seus padrões, processar seus comportamentos. Você consegue entender é, o que fez você fazer aquilo naquele momento. E quando a situação volta, não se iluda, sempre volta. Você já sabe o que fazer, você já sabe o que escolher, você já tem experiência. Então, é aprender a lidar de um modo muito mais construtivo com situações do dia a dia. Quem pode levantar a mão e dizer que não passa por um estresse? Que não passa por, por algum momento onde ficou ansioso? Ou que não teve alguma dificuldade com algum colega de trabalho? Ou com o um trabalho propriamente dito? E... E se a gente souber de uma ferramenta né, ou de técnicas que ajudem nessas situações? A trazer uma melhoria nas relações com a família, a trazer uma melhoria no relacionamento com alguém, no próprio relacionamento consigo. Então, é, a terapia é um processo de apoio também, para passar por situações difíceis, como luto, separações. Então, a eu estar aberto, né? eu estar disposta a olhar para si, a entrar nesse processo de aceitação de quem se é, né? e então a, a terapia, a psicoterapia principalmente, é essa jornada rumo a esse autoconhecimento, rumo a quem se é e gostar de quem se é e saber que a gente, é, nós somos muito ensinados a olhar para o outro como régua. Então, essa sensação constante de comparação nos afasta de um processo de autoconhecimento. Se eu uso a régua do outro, eu quero ser o outro. Eu não quero ser eu. Se eu sou diferente do outro, então eu tô perdido, né? Porque eu não sou igual àquela pessoa, eu não faço igual àquela pessoa. Com autoconhecimento, você consegue pensar assim, poxa, eu sou azul e a outra pessoa é amarela. Ok, tá tudo bem? Só eu faço as coisas do meu jeito. Tá tudo bem? E o amarelo vai fazer as coisas do jeito do amarelo. Mas eu posso aprender uma técnica com o amarelo? Pode, mas eu vou continuar sendo azul. Mas eu posso, em algum momento, usar o roxo? Dar uma mescladinha em outras cores? Posso. Mas eu vou estar muito mais próxima da minha essência, da minha verdade, da minha natureza. Autoconhecimento, para mim, é isso. É você encontrar a sua natureza. E ser o melhor que você pode ser. Estar mais próximo da sua matriz perfeita.
0: Muito legal você falar isso. Você fala duas coisas que você falou, né? A primeira é que a coisa volta, e isso é muito legal a gente pensar, é que assim, existe uma ânsia de resolver as coisas rápido, né? A gente, vem de, a gente vem de uma sociedade espelhada em sistemas religiosos de luz, em que a gente precisa chegar num patamar e que se a gente não chegar naquele patamar, tá errado. Não vai passar lá na de agulha do camelo. Uhum. E aí, a gente ter essa tranquilidade de que, assim... Tá tudo bem, as coisas vão voltar. O importante é a gente aprender a lidar com elas. É muito legal, né? E como é que, assim... Como é que, eu, como é que a gente lida com essa... Ansiedade de estar 100% resolvido? Tem como a gente se resolver 100% resolvido?
1: Olha, a ansiedade, ela faz tão parte de quem nós somos... Quanto ter raiva, amor, tristeza. Ela faz parte do leque. Qual é o problema da ansiedade? Ela é alta. Ela só se torna um problema quando ela é alta. Tem dois, tem duas grandes potências né, que, que são inerentes a todo ser humano. Medo e ansiedade. O medo só existe para trazer prudência. Então eu não vou atravessar uma avenida Movimentada sem olhar para os lados Porque eu tenho medo de ser atingida Eu não vou ficar brincando No parapeito de um prédio muito alto Que eu posso cair Então o medo é aquela prudência ó, Você presta atenção Quando o medo é muito alto Muito, muito, muito alto Ele trava Então ele ultrapassa esse nível De prudência A gente simplesmente chega no ponto Que não faz nada se ele é muito, muito baixo, aí a pessoa se torna totalmente inconsequente e se coloca muito em situações de risco, o que também é prejudicial. Trazendo isso para a ansiedade, não é muito diferente. A ansiedade, ela só é aquele momento de alerta. Ó, você presta atenção que vai chover. Se você deixar a janela aberta, vai estragar suas coisas. É só para isso que ela serve. Só. Mas a gente para nisso? Não. A gente tem pressa. Então, esse, sen esse sentimento de alerta, ele se torna um sentimento de previsão de desgraça. A gente só consegue enxergar aquilo que é ruim, só consegue enxergar o pior que pode acontecer, só consegue enxergar o pior cenário, e isso vai consumindo o tempo. Então, tem como a gente lidar com a ansiedade? Sim. Como é que a gente vai lidar com a ansiedade? Primeiro, vamos entender que a ansiedade não vai embora, certo? Então, ela vai estar lá. Vamos pensar que é uma tatuagem. Ela vai estar lá. A menos que eu venha com um laser e ele tente tirar. E mesmo assim, né? vai ficar lá a marca de que um dia teve uma tatuagem ali. Ela vai estar lá. Ela vai estar lá enquanto... Você namora, trabalha, passeia. Ela vai continuar ali. Só que quando ela trouxer essa angústia, quando ela impedir que você faça aquilo que você quer fazer, ou viva as experiências que você quer viver, é olhar para esse desconforto e falar, não se preocupe. Porque... Todo esse desconforto e essa angústia é nessa tentativa de falar para a gente, olha, vai cair um tornado na sua cabeça, se protege, mas não tem tornado. Não tem ameaça, não é real. É a falsa sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. É essa falsa sensação de que essa tempestade vai cair pela nossa cabeça. Tem um videozinho muito legal, que exemplifica bem isso, que ele é... Você tem um crocodilo. É o nome do vídeo e dá para vocês acharem no YouTube. O vídeo é curtinho, tem três minutinhos. E é o drama de uma mocinha sofrendo com ansiedade, mas a ansiedade é um jacaré. Né? É um crocodilozinho. E ele tá lá, em todo momento, ele tá lá, grudado nela. E aí ela quer trabalhar... E ele vai pro trabalho junto com ela Ela quer se relacionar Ela quer dar uma pacaradinha E ele tá lá impedindo que ela se comunique Quando ela olha pra esse desconforto né, Pra esse crocodilozinho Como uma oportunidade de, de relação Mas colocando ele No lugar que é dele É simplesmente Esse alerta Ela apazigua E é quando ela consegue se relacionar Com as pessoas ela quer se relacionar com as pessoas, mas com uma ansiedade muito alta. Aumentam os medos. Ela não conseguia. Quando ela olha para isso como oportunidade, oh, peraí, eu consigo me reajustar? Está tudo bem eu estar ansiosa, porque é uma pessoa nova que eu estou conhecendo. Não tudo bem eu estar ansiosa, porque é uma apresentação de trabalho que é importante. Essa ansiedade cabe, mas cabe até um limite. Ela começa a ter um outro relacionamento. O que naturalmente... A gente faz, a gente fica dialogando com a nossa cabeça, né? E a nossa cabeça, ela consegue ser maquiavélica, ela, ela acha justificativas, e no, na hora da neura, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando a gente para e pensa racionalmente, fala, cara, eu surtei por bobagem. Eu não, eu surtei por bobagem. Não faz o menor sentido. Mas depois que o trem passou.
0: É a vozinha da Assis Marcia. para de ser doida.
1: <risos> mas é, só que na hora que, que a angústia vem A gente não consegue separar tantas coisas assim né? Então é esse momento assim Poxa, eu tô, não tô conseguindo me concentrar no trabalho Porque eu tô pensando na viagem que eu tenho que fazer Aí eu penso na viagem, mas e se chover? Aí se chover eu não tenho guarda-chuva Mas tá um sol assim, de 28 graus lá fora mas a gente acha que vai chover em qualquer momento, se aquela tempestade, pesada, enfim. Esse é o momento de falar, peraí, peraí. Vamos sair dessa paranoia, eu tô no trabalho, depois que eu terminar essa atividade, aí eu vou ver a previsão do tempo. Posso até colocar uma sombrinha na mala, mas uma coisa por vez. Quando a gente dá essa tarefa a nossa mente, assim, ó, calma, respira, tá tudo bem, não se preocupa, a mente, ela vai saindo dessa paranoia. Mas o melhor método até hoje, Que encontrei mesmo de, de lidar com a ansiedade, é, é processo terapêutico. Porque para você poder entender é o que te gatilha na ansiedade, ela não vem do nada. Ela não. Ela tá lá, né? Mas ela, para ser acionada nesse nível mais alto, ela tem um gatilho. Então, dentro desse processo terapêutico, você vai conseguir perceber, poxa. Onde é o dia, o dia que gatilhou? O que foi que eu vi? O que foi que eu ouvi? O que foi que eu fiz ou vivenciei que me deu esse gatilho? E autoconhecimento entra nisso. Ah, tá. Já sei. É esse tipo de filme que me gatilha. Ah, esse tipo de, de assunto me, me faz voltar para uma situação que eu vivi que foi muito difícil. Então, qualquer coisa que chegue perto daquela situação, vai me deixar engatilhada. Então, autoconhecimento vai fazer com que você perceba é, as suas emoções e como lidar com elas. Ah, Lúmina, então quer dizer que eu vou ter que ficar fugindo de tudo aquilo que me gatilha? Não. Mas você vai saber que te gatilha. Então, você já não vai entrar nessa paranoia. Ah, tá. Então, é uma apresentação de resultados para o meu chefe junto com os acionistas Da empresa Acho que vai dar um friozinho na barriga, né? Acho que dá um friozinho O friozinho na barriga É entendível É acolher isso sim Eu tô ansiosa porque é importante Eu tô apresentando um resultado isso eu tô calculando que o resultado foi bom Porque se o resultado for ruim É outro friozinho que pode dar também Mas É natural A ansiedade bater ali é natural. Então, olha para isso e diz, não, tudo bem. Eu estou ansiosa porque a reunião é importante. As pessoas que estão lá estão acompanhando, vão acompanhar o meu resultado. Isso é importante também. Mas uf, eu estou aqui, eu estou no presente. Eu estou neste momento. E este momento é importante. A mente ela vai entendendo. Opa, agora não é hora de entrar em paranoia. Não, agora não é hora de entrar em paranoia. E as coisas vão encaixando. Mas eu continuo batendo martelo na terapia.
0: Eu fui uma pessoa, um Lúmina, que começou o processo querendo resolver tudo muito rápido, assim. Na minha cabeça, eu achava que ia chegar a um ponto que ia ficar tudo bem, nada mais ia me abalar, eu ia ser incrível, maravilhoso, e eu trabalhei afinco pra isso, mas, obviamente, não funcionou, né? Porque não tem como, né? Enfim, não tem como. É... <risos> E, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né, sobre essa minha grande descoberta de que a gente nunca se resolve 100% e que a gente erra mesmo. É, antes da... não, eu, durante a bruxaria lá atrás, quando eu comecei, né, a ler sobre a bruxaria, eu também andava por caminhos que são caminhos muito iluminados, assim, né, de que a gente precisa queimar é karma evoluir, que não sei o que lá, então, assim vinha com esse maneirismo, né? Porque no início quando você, você fala, ah, não tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem tá tudo bem, mas chega uma hora que aquilo ali que você botou pra baixo do tapete a vida toda volta e não volta muito feliz, não mas é, tem como a gente resolver 100% e é saudável a gente querer eliminar essas coisas assim, já falou da ansiedade, né? Mas assim de, desses outros pensamentos que não são só a ansiedade, mas as inseguranças é... E as coisas ruins que a gente pensa mesmo, né? Tipo, raiva, queria que o atual presidente morresse. Essas coisas que a gente normalmente acontecem. Como é que a gente lida com isso, assim?
1: Vamos lá. É... Conhecer esse 100%. A gente está tirando alto. né e, e vamos nessa batalha para ver o que, que a gente consegue obter. Por quê? Eu gosto muito do, da analogia que os psicanalistas fazem sobre o processo de autoconhecimento, que é a comparação com o um iceberg. Um iceberg, quanto maior ele for, a parte mais visível dele não importa, como gigante ele for, só representa 20% dele. Mas onde é a questão? Os outros 80%. Embaixo da água, isso mesmo, onde ninguém consegue enxergar olho nu. Onde precisa mergulhar e mergulhar muito até chegar na base. Então, o que a gente começa a entender, a caminhar sobre autoconhecimento, é o topo do iceberg. Aí a gente desce mais um nível. Ah, agora eu já sei tudo sobre mim, arrasei. Não, Benzinho, ainda tem mais de 19 a gente vai assim, cada vez mais. Então, esse processo de autoconhecimento não tem um momento em que eu possa bater no peito e falar assim, já sei tudo sobre mim. Não, eu sei sobre aquele período, eu sei sobre aquele momento. Eu posso aprender mais? Sempre. Eu posso fortificar aspectos da minha personalidade? Posso. Eu posso alterar algum comportamento? posso o tempo inteiro. Mas eu, mas eu posso também mirar alto. Eu vou mirar no 100%. E eu vou vestir minha roupinha de mergulho. Meu balão de oxigênio. E vou entrar nessa água. E acabou o balão de oxigênio. Ok. Eu posso voltar. Pegar um maior. E mergulhar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E é assim, a gente vai mergulhando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até quanto der, até o último suspiro. Até que a gente dê o último suspiro e essa existência para nós acabar, a gente está nesse processo de autoconhecimento. A cada vez que a gente dá um passo em direção ao autoconhecimento, não tem mais como vestir o véu da ignorância. Você pode negar e ser, ser um negacionista da vida, tudo bem. Mas você tem noção que você está fazendo isso deliberadamente. Não é mais um desconhecer de si. Você já sabe. Você pode não querer mexer, mas você sabe. Então, é, é não tem essa mudança, assim, 100%. Não é um botão de liga e desliga. Se conhecer são... O ato de conhecimento, de autoconhecimento É experiência Então, para vocês se conhecerem Vão viver Vão ter experiências É claro, gente, né? Por favor Ética, valores, princípios, né? Senão vão querer saltar um banco e falar assim Não, foi a Lumina que falou que eu tenho que viver Então eu quero viver só um banco Não Não Valores e éticas, mas vão ter experiências de conversar com pessoas, de conhecer pessoas, de viajar, de outras culturas. Isso ajuda nesse processo de sair de uma bolha que muitas vezes a gente entra, e às vezes a gente entra em algumas bolhas de ignorância, a gente só conhece aquele nosso mundinho, é, a pandemia, ela trouxe muito disso de não poder sair, então a gente fica nesse confinamento olhando para as mesmas paredes o tempo inteiro. Então, quando possível for, saiam. Quando possível for, saiam. E vivam. E isso vai ajudar a ter experiências. E isso vai ajudar a ter autoconhecimento. Conversar com alguém... Se você tiver uma ideia e for conversar com uma outra pessoa você vai sair de lá com no mínimo três ideias. E essa troca é fundamental para o seu processo de autoconhecimento como com o processo de autoconhecimento da outra pessoa.
0: Quando eu estava fazendo uma meditação com as nornes, elas me, elas me falaram uma coisa assim, olha, vamos supor que o seu fio é cor-de-rosa. Não tem problema para que você faça um desenho bonito, você pegar mais um fio verde e um fio de outra cor e de outras de, cores de outros fios e irem tecendo, né? Você não vai ser só aquele fio até o fim. O importante é o desenho, a fica na tapeçaria, não só o fio. E eu, eu ia falar que é, tem essa desculpa do Ah, eu sou bravo porque eu sou oriano, eu, sou, eu gosto de sexo porque eu sou escorpiano, eu sou vingativo porque eu sou escorpião. Isso, é, né? Isso não, tá, gente? Né? Não é pegar essas caixinhas e usar ela, não.
1: Não só a caixinha, como uma belíssima muleta, né? Sim. Então, eu não olho para mim, eu não olho pra minha identidade, a minha particularidade, mas é, eu olho pro signo. Pegando esse ganchinho, né? É, testes psicológicos feitos, assim, de modos aleatórios, como... Sites, tem muitos sites aí, né? Descubra seu tipo de personalidade. Aí você vai não, não preenche, às vezes, nada e sai um tipo de personalidade lá pra você. É, cuidado um pouquinho com isso, tá? Tem ah, alguns, alguns questionários de autoconhecimento vastos aí, soltos pela internet. Aqueles que são verdadeiros, né? Simbolizam apenas um norte. Só isso. Só para você ter uma ideia e começar a ter uma dimensão. Ah, agora eu entendi às vezes porque é, isso acontece. Agora, será que hoje na minha realidade isso realmente acontece? Será que eu estou sendo reativa, né? Porque eu sou, sei lá, a urina ou eu estou sendo reativa porque aquela situação em específico me tocou em nível pessoal? É claro que quanto mais a gente mergulha no nosso processo de autoconhecimento, a gente vai começar a encontrar semelhanças, divindades que a gente se aproxima mais, as correspondências daquela divindade. A gente vai começar a perceber, puxa, tem coisas que eu gosto, e aquela divindade também é, aceita como oferenda. Daí eu começo a perceber que é, alguns aromas do meu signo também são aromas que podem ser oferecidos para aquela divindade. A gente vai começando a montar uma tapeçaria de, de, de situações que são muito semelhantes e casam muito bem. Isso não quer dizer que, por eu ser, é, exemplo, de volta de Cali eu vou sair cortando a cabeça de quem eu não gosto. De quem eu considero que é um demônio. Ah, mas você cortou a cabeça, ah, porque eu sou seduta de Cali. Se Cali corta, eu nem corto.
0: Eu posso gritar com todo mundo porque eu sou sedutina de Cali. Eu, eu
1: posso gritar com todo mundo.
0: É a famosa filha de Ansan. Essa é, a, essa é a maior caixinha do Brasil. Ah, eu brigo com todo mundo porque eu sou filha de Ansan mesmo. Falo a verdade Exatamente. mesmo e na verdade você só tá sendo grossa, minha irmã. Você não tá sendo filha Exatamente. de ninguém, não.
1: Então, to... o autoconhecimento é tomar cuidado com essas armadilhas do ego, sabe? Essas armadilhas de... É, eu sou assim porque... Dois pontinhos... aí Tudo que vem abaixo disso... São padrões enrijecidos. Eu sou assim porque... Meu signo é tal, com o ascendente tal. Eu sou assim porque os planetas se alinharam... De tal maneira quando eu nasci. E permanecem nesse mesmo alinhamento até agora. Então... Não. É, você vai conseguir... Dentro de... de processos mágicos também, é, descobrir mais sobre si. E tudo isso vai fazendo sentido, essa grande tapeçaria que nós somos. Mas questionem, se a vida de vocês está sempre do mesmo jeito, o mesmo estilo de pessoas aparecem que fazem a mesma coisa. É, os dias praticamente parecem iguais. Ou o mesmo tipo de caos né, aparece. Será que vocês não estão fazendo a mesma coisa? E colhendo o mesmo resultado, mas achando que estão fazendo diferente? Isso é autoconhecimento. É realmente saber o fazer diferente. É o sair dessa, dessa zona não de conforto. Galera, zona de desconforto. Porque não tá bom. Só é mapeado. Só é mapeado, Essa é a única diferença. A gente sabe onde dói, a gente sabe onde incomoda, mas o novo assusta tanto que eu prefiro minha muletinha aqui. Eu prefiro minha caixinha aqui. Autoconhecimento é ter a coragem de sair da caixa. De pensar diferente.
0: O famoso enforcado, né? Tá de cabeça para baixo, não tá bom, mas pode ser
1: pior. Sim. O enforcado, para mim, ele, ele é uma das das cartas do tarô com de mais resiliência, porque ele tá enfocadinho lá, mas ele não tá estático. Ele fez tudo aquilo que ele podia fazer. Ele tá no momento onde agora é só o destino, porque tudo aquilo que dependia dele de busca de informação, de busca de autoconhecimento né? Vamos pegar um pouquinho. Odin passa por isso, ao que ele passou para ter acesso ao conhecimento das mundas, né, nos mitos de Odin. Então, para mim, Odin é o enforcado por tudo aquilo que ele fez para obter conhecimento. Será que nós estamos nos comportando hoje como Odin? Será que a gente for olhar na nossa vida, a gente é realmente está é... pagando para ver? Vou sair da minha zona de conforto, eu vou aprender algo novo, eu vou falar com um tipo de pessoas que eu nunca conversei antes, eu vou fazer novas amizades, eu vou conhecer grupos, né? Que, naturalmente, eu acharia que não gostaria. Será que eu me desafio a ser diferente? Sim, que isso, claro, me fira. Mas será que eu, eu me coloco a essa prova? Isso também é confiar em si mesmo, isso também é autoconhecimento.
0: Oh, não, mira. E como que eu sei que está funcionando? Porque assim, eu posso entrar numa paranoia achando que eu estou vendo um iceberg, mas eu estou viajando na tempestade de, de, de neve e estou achando que eu sou aquela tempestade, que eu sou o mar, eu sou tudo, menos o iceberg. Como eu sei que está certo, assim, que, eu tô indo, que eu tô me conhecendo de verdade?
1: Aí é que está. Quando é viagem na maionese, né, quando é essas armadilhas do ego é um processo muito egoico. Porque eu sou, eu fiz, eu vim, eu tenho, meu, minha. Em um processo de autoconhecimento, você consegue diferenciar. Puxa, ó, colega, isso aqui é seu e isso aqui é meu. Olha, desculpa, aquele dia eu tava assim... Louca de incômodo. Aí eu não consegui te dar a atenção necessária. É saber voltar. Em alguma situação, consertar as coisas. É saber reconhecer onde se excede, porque o autoconhecimento não te blinda de erros. Ele faz com que você perceba onde eles aconteceram. Ele faz com que você tenha o que a armadilha do ego impede que você perceba. Responsabilidade emocional. Você consegue ter responsabilidade emocional consigo e ter responsabilidade emocional com o outro. O autoconhecimento vai te guiar muito mais para empatia do que para o ego. Ego, eu quero dizer ego, como esse processo de olhar somente para si e para as próprias necessidades. Tem tudo um equilíbrio. Tem um equilíbrio onde eu posso ser empata e tem um equilíbrio onde eu preciso olhar para mim. Se for equilibrado, eu consigo cuidar de mim e olhar para as minhas relações. Se for desequilibrado, ou eu não olho pra mim, ou eu olho demais. Então, normalmente, as armadilhas do ego vão levar para um complexo de superioridade e inferioridade.
0: Incrível. Incrível. É... Tem uma outra coisa também, que é uma grande armadilha, porque somos todos bruxas, e eu acho que as pessoas também estão, estão escutando, ou são, ou se importam. É que são as bruxas fantásticas que não querem fazer terapia. Que elas acham que se elas fizerem os processos de autoconhecimento dela, está tudo bem, elas estão conseguindo. É, então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, qual é o papel da terapia e qual que é o papel do processo de autoconhecimento mágico, assim, nos nossos processos, porque eles são amb ambos importantes, né? Mas terapias integrativas e mágicas e... É, análise, né? psicoterapia, elas têm o seu lugar? Como é que é isso?
1: Olha, eu entendo o pensamento Já ah, eu sou bruxa, eu consigo resolver algumas coisas com magia, mas vamos ser muito sinceras, nem tudo se resolve com magia. Não, mas o meu contato com Eka é maravilhoso, ela me fala a verdade. Concordo. Concordo plenamente. Não te exime de um processo de autoconhecimento maior. Fazer terapia é para que você não tenha resistências de ser quem você é. É aprender a gostar e a aceitar quem você é. Se a ideia de fazer terapia, a ideia de fazer uma autoanálise incomoda, e lá no fundo, gente, eu sei que onde incomoda e eu sei que a pessoa sabe. Ela sabe que incomoda. Então, todo, todo, todo esse discurso é um discurso para tentar camuflar. Então, quando esse, esse desconforto aparecer, você se vê falando, não, mas não preciso de terapia, saiba que é aí que você precisa. Este é o sinal para você saber que você precisa. Eu comecei a fazer terapia quando eu iniciei a faculdade de psicologia, eu tinha 17 anos. Para mim, eu estava fazendo terapia apenas porque a professora de psicologia geral falou que todo psicólogo precisa entender pelo processo que pode seguir. Pode ser que é, você siga pela carreira clínica, como eu segui, ou pode ser que vá para qualquer outra, qualquer outro leque de opções que a psicologia tem, então eu entrei para isso. Né? Tanto que esse foi, essa foi a primeira frase Que eu disse para a psicóloga Quando eu sentei na frente dela Eu estou aqui porque eu sou estudante de psicologia A professora mandou vir aqui Fazer terapia É claro que <risos> Eu descobri um mundo novo Um mundo inteiramente Novo Um mundo é, Onde eu poderia ser melhor, fortalecer aquilo que já era bom em mim e aprender a cuidar daquilo que estava fragilizado. A gente, às vezes, tem medo de mostrar a fragilidade como se a fragilidade é, desmerecesse, deslegitimizasse quem nós somos. Mas, gente, quem nunca sentiu o incômodo, quem nunca sentiu um desconforto, quem nunca precisou efetivamente de um abraço, de um carinho, sentiu a necessidade de poder se olhar, de, de perceber, quem nunca efetivamente disse: Nossa, mas ninguém me entende. Na terapia, você vai fazer o processo inverso: você vai ser aquela pessoa que vai entender, você vai ser aquela pessoa que vai cuidar. Você vai ser aquela pessoa que vai nutrir. E mais do que isso, você vai perceber algo mágico. Quanto mais você cuida, menos você cobra que o outro faça isso por você. Quanto mais você olha para suas necessidades, menos você cobra que o outro faça isso por você. E outro processo mágico acontece. As relações ficam mais leves. Cada um toma conta do seu quadradinho e o tabuleiro inteiro fica fluido.
0: Incrível. E, assim, parece que é uma, que é, é uma frase piegas, mas, gente, quando você tem as suas roupas para lavar, você não quer ver a roupa do vizinho, não. Você está lavando as suas roupas. <risos> e ele, que se ele não lavou, o problema dele, as suas que estão tá bem... Lúmina, é, a gente conhece, né, eu, eu particularmente conheço casos de psicólogos que deram umas bolas fora com, com os, os pacientes, né, assim, é, fizeram intervenções que não deveriam ser feitas. É, como é que a gente lida com isso na bruxaria quando a gente está sendo guiado num processo de autoconhecimento? Porque pode acontecer, de né, não só na bruxaria, né, num processo de autoconhecimento, terapias integrativas que... Vão ser guiadas para alguém. Como é que a gente foge de possíveis armadilhas? Como é que a gente entende? Opa, talvez a coisa que está meio esquisita.
1: Informação. Pesquisando, Conhecendo, perguntando, interagindo. É... As maiores vítimas de processos assim é porque confia integralmente naquele, é... naquela figura e não questiona. E não pesquisa, e não procura. Veja, processo de autoconhecimento é sair da zona de conforto. Se você confia integralmente é, em uma única pessoa e não pesquisa sobre o processo, você nunca vai entender o processo. E eu sei que a gente vai sair um pouco do, do assunto, mas é só um exemplo é, linkado a esse assunto. Eu estava assistindo uma, uma matéria sobre investimentos. né e a palestrante falou o seguinte, olha, eu poderia dizer para vocês onde investir o dinheiro de vocês. Mas o que eu quero? Eu quero ensinar vocês a investirem. Porque vocês não vão correr o risco de cair nas mãos de alguém que vai investir mal o dinheiro de vocês. E vocês não vão saber o que está sendo feito. Esse é o meu parênteses. Autoconhecimento é para isso. É para que vocês entendam o processo. tá? Eu vou entrar na bruxaria. Eu vou pesquisar. Eu tô namorando aí uma tradição. É namoro mesmo. Eu vou ver o que essa tradição faz. Eu vou conhecer o máximo que eu puder de pessoas dessa tradição. Eu vou ver se consigo participar de alguns rituais dessa tradição. Eu vou ter as minhas experiências com essa tradição. Antes de pedir para entrar. Isso é conhecimento. Então, gente, é, vamos, vamos ir trabalhando a nossa mente para sair do mastigado. Eu fico olhando quando eu comecei na bruxaria, comparado com hoje. Na minha época, gente, não tinha fórum, não. Não tinha fórum de TCS com material. Não tinha YouTube carregado de informação de conteúdo gratuito não tinha, era garimpo eu, eu sou da época das revistinhas de, 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 de magia, de bruxaria então você conhecia as pessoas por, tinha, tinha um pouco de um de classificados e as pessoas se inscreviam para conhecer outros bruxos aqueles classificados ali e você ligava e marcava de, de fazer um ritual junto uma coisa assim era dessa época não tinha a quantidade de conteúdo que tem hoje então, vamos sair um pouquinho do mastigado? Vamos sair um pouquinho dessa zona de, de, de conforto, onde o material vem sem que você tenha que dar a sua contribuição de pesquisa. Porque a gente está falando da sua própria vida. Então, vamos pesquisar a sua vida. <risos> Autoconhecimento é isso. É auto-pesquisa. É saber aquilo que você consegue fazer de bom, aquilo que você... É, não, não é tão seu forte, mas o que você pode desenvolver é encontrar o seu melhor, acima de tudo.
0: Arrasou. É, eu estou aqui pensando duas coisas, né? A primeira é pronto, descobri uma coisa. E agora? O que eu faço com isso, sabe? Como é que eu vou usar isso? Porque às vezes pode dar aquela sensação de que assim, tá, eu descobri que eu tenho isso daqui. Né? Eu, eu, eu sou assim, como é que eu... o que, que eu faço agora, sabe? Tipo, como eu, como, como eu vou agir perante esse problema que eu descobri... Aí eu já tô trazendo o problema para negócio, né? Essa característica que eu descobri minha, que tava me dando problema. O problema, que, que eu faço com isso agora, com, esse, com isso aqui na minha mão?
1: Terapia. <risos> Conhecimento, vamos estudar. Tá, eu descobri... Que essa palpitação que eu tava no coração, ansiedade. Beleza, que, que bicho que é esse? Ou, como é que a ansiedade se manifesta? Ansiedade, eu tô dizendo assim, né? As crises de ansiedade. Como é que elas se manifestam? Eu percebi que eu tenho medos. Que me impedem de fazer o que eu quero fazer. Beleza. Eu vou pesquisar sobre esse medo. Eu vou entender como, um, quais situações e circunstâncias esse medo aparece. Sim, vou levar isso para uma ação de terapia. Mas eu também posso levar isso para os meus processos mágicos. É assumir a liderança da sua própria vida. Ah, eu descobri que eu tenho um crocodilo. Tá, o que, que eu vou fazer com ele? Bom ele vai ter que ser o crocodilo que atira o canto dele que eu preciso viver mas o que esse crocodilo tá me dizendo? ó, oh, você tá com medo de, sei lá, fazer uma viagem beleza, eu estou com medo de fazer uma viagem então eu vou organizar uma viagem eu vou organizar uma viagem segura pra mim sei lá, vou procurar uma agência eu vou ver se eu vou para uma cidade onde tem alguém que eu conheça para ter um apoio, uma companhia se aquele sentimento te impede de fazer o que você quer fazer, de viver o que você quer viver, reveja. A partir do momento em que você descobriu, puxa, eu já entendi o meu mecanismo, eu já entendi como essa questão, essa, essa característica aparece em mim, eu já mapeei isso e eu já consigo viver bem. Multiplique o comportamento que você quer ser. Lidere, por exemplo, eu sei que nós não conseguimos controlar outras pessoas. A única pessoa que a gente consegue controlar somos nós mesmos. Mas eu também sei que quando a gente controla o nosso comportamento, a gente se incentiva, por exemplo, o comportamento do outro. Se eu percebi que os meus medos me faziam ser uma pessoa rude e eu quero ser uma pessoa educada... Eu vou estudar sobre essa educação, sobre essa comunicação não agressiva, sobre essa fala assertiva. E eu vou começar a praticar essa comunicação. Eu vou viver essa comunicação. Até que eu me torne essa pessoa educada que eu quero ser. Se eu sou educada, eu vou naturalmente receber educação. É uma das ações que está para ser feita.
0: Lúmina. E se a bruxa quiser matar o crocodilo com átomo? Quais são os perigos de tentar, com magia, é, sumir com esse problema?
1: Sabe um bumerangue? É o que vai acontecer. <risos> é o que vai acontecer. Ela pode tentar. Mas vai ser como tentar afogar um crocodilo. Como é que a gente afoga um peixe? É... Pessoal, eu sei que é... meu discurso pode estar parecendo muito gratiluz. Mas eu prefiro olhar para o melhor que a gente pode ser do que ficar romantizando as trevas. A gente pode cair na armadilha de precisar usar uma armadura em tempo real então já que eu acho que as pessoas são rudes eu visto a minha armadura e eu sou mal educado olha lá, que eu cultuo Ram. quem cultua Ram é rude não tentem eliminar partes que são de vocês eu posso ter uma língua mais afiada mas eu consigo fazer isso com a educação eu posso ser uma pessoa misantrópica? Posso. Mas eu não preciso me isolar do mundo. Nós sempre vamos ter aspectos da nossa vida que a gente gosta e vamos ter comportamentos e aspectos da nossa personalidade que a gente pode não gostar. Ter autocontrole é estar na liderança disso. E começar a se perceber, cara, eu sou uma pessoa extrovertida. Não tem problema. Eu sou uma pessoa introvertida. E eu tô bem com isso. Tá tudo bem. Mas eu não gosto de ser introvertida. Pai, então aí vamos olhar. Quais são os aspectos de uma pessoa introvertida que estão atingindo você? Será que você é introvertido porque você não acha que ninguém vai querer conversar com você porque você acha que você não é interessante? Aí já não tem nada a ver com personalidade extrovertida e introvertida. Mas tem a ver com autoimagem. Bora, então vamos cuidar da autoimagem. Vamos entender emocionalmente o que está acontecendo com essa autoimagem. imagem O crocodilo só fica falando para você, ó, oh, o problema é auto-imagem. Olha, o problema é autoimagem. imagem Olha, o problema é autoimagem. É auto imagem Você vai afogar, a bolha que explodir vai falar, ó, oh, auto-imagem. Quando a gente luta muito com aspectos que a gente pode trabalhar emocionalmente e cuidar, é como se a gente segurasse um balão vermelho embaixo de um lago emocional. Para segurar um balão de ar na água, existe um esforço, certo? Só que a gente não segura um balão só. A gente segura vários. Aquela tia chata que fica fazendo pergunta impertinente. Aquele chefe que fica fazendo cobrança fora de ouro. E outros exemplos aqui. Que podem aparecer. Então vamos pensar que a gente tem 10 balões segurando. Isso é um esforço. Só que tem uma hora que cansa, e a gente vacila e um balão sobe com uma torrência e bate na nossa cara se ele bater na nossa cara, beleza, porque ele subiu e está te dando a oportunidade de lidar com ele, mas eles explodem, esses balões explodem o máximo que a gente faz é entrar em desespero e ver os pedaços rolando aí no, no, no lago emocional portanto, antes que o balão exploda Analise o incômodo. Se o que eu estou falando para você tá te incomodando, ótimo. Olha para isso como uma oportunidade para cuidar. Analisa onde incomodou na minha fala. É aí que você vai cuidar. É aí que você vai olhar. Se o que eu tô te falando tá te agregando valor, ótimo. Continue nessa jornada de autoconhecimento. Mas não se permitam estagnar
0: eu tô achando zero gratiluz eu acho que os gratiluz eles querem matar o crocodilo <risos> Lúmina, eu acho que é isso assim. queria te agradecer novamente pela sua disponibilidade né, de fazer aqui, trazer tanta sabedoria, me ajudou demais também eu tô aqui com um monte de coisa na minha cabeça sobre os meus próprios processos agora então muito obrigado duas vezes pelo podcast por me ajudar
1: eu estou muito feliz de estar aqui, adorei a experiência, agradeço o convite, foi ótimo.
0: Então, muito obrigada, um beijo a todos vocês que estão aqui ouvindo a gente e um beijo ilumina. Beijo, gente.
1: Obrigada, gente, beijo.